0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Das Kunsthaus in Zürich ist das größte Kunstmuseum der Schweiz und seit kurzem ist es noch ein bisschen größer. Jede Etage des Erweiterungsbaus bietet 1000 Quadratmeter Platz. Mit diesem fast 200 Millionen Euro teuren Quader beschäftigt sich Niklas Mark in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er mag das vom Stararchitekten David Chipperfield konzipierte Gebäude offenbar gar nicht. Das Zürcher Haus blockiert seinen Standort am Heimplatz wie ein zu großer Karton, schreibt er und fährt fort. Es lässt zwischen sich und der Straße keinen öffentlichen Raum, keinen echten Vorplatz zu. Das Leben gleitet ab, der Verkehr zieht vorbei, die Kunst sieht aus wie eine Privatangelegenheit, die von der Öffentlichkeit nach Möglichkeit ferngehalten werden soll. Schlimmer, nein, skandalöser als die Formensprache dieses Panzerschranks, der die Überzeugung kommuniziert, dass Kunst etwas sei, was in einem hermetischen Tempel angebetet werden soll, findet Mark, dass in diesem neuen Gehäuse die Impressionistensammlung von Emil Bührle gezeigt wird, ohne die problematische Vergangenheit dieses Mannesgebühren zu thematisieren. Denn Bührle, der einst als einer der reichsten Schweizer galt, kam durch die Geschäfte seiner Waffenschmiede Oerlikon mit Nazi-Deutschland zu seinem Vermögen. Damit kaufte er sogar Raubkunst aus jüdischem Besitz. Erst nach Protesten änderte das Kunsthaus die Bezeichnung Emil Georg Bürles als Industrieller in Rüstungsindustrieller, und das auch nur auf der Webseite. Die Strategie ist offensichtlich. Man verweist gerade so weit auf die kritische Forschung zu Bühle, dass man sich nicht vorwerfen lassen muss, man habe nicht auf die kritische Forschung zu Bühle verwiesen. Ansonsten dominieren geradezu liebedienerische Ergebenheitsadressen, die Presseerklärungen des Museums, bemängelt Mark. Sein einstiger FAZ-Kollegen Nils Minkmar, der jetzt für die Süddeutsche Zeitung arbeitet, berichtet über ein anderes Gebäude, das mit dem Thema Raubkunst aus jüdischem Besitz in Zusammenhang steht. Und zwar geht es um die alte, 1931 eröffnete Münchner Synagoge an der Reichenbachstraße, die sich heute in einem lamentablen Zustand befindet, nachdem die jüdische Gemeinde vor 15 Jahren einen Neubau bezog. Die Buchhändlerin, Autorin und Literaturwissenschaftlerin Rachel Salamander setzt sich mit einem eigenen Verein für die Renovierung der Synagoge ein, fragt sich aber, warum gerade sie als jüdische Privatperson um den Erhalt eines Baus kämpfen muss, dessen Geschichte und Zukunft doch die ganze Stadt angeht. Zehn Millionen Euro soll die Instandsetzung kosten, vollständig finanziert ist das Vorhaben immer noch nicht. Ein ganz anderes Thema, das aber auch mit München zu tun hat, behandelt der Gastronomiehistoriker Erwin Seitz in der Frankfurter Allgemeinen. Denn die Stadt des Viktualienmarktes war der Ort, von dem aus sich die Nouvelle Cuisine in den 70er Jahren in Deutschland ausbreitete. Hier wirkten die Meisterköche um Eckhard Witzigmann und ihre Umkrempelung der Hochgastronomie sowie der deutschen Esskultur überhaupt war mit einem weiteren Namen verbunden, Wolfram Siebeck. Die Sächsische Landesbibliothek Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, kurz SLUB, hat jetzt unter dem Titel »Wolfram Siebeck und das deutsche Küchenwunder« eine Online-Ausstellung eingerichtet und die naheliegende Frage »Wieso Dresden?« beantwortet Seitz mit drei Fakten. 2005 bekam die SLUB eine private Literatursammlung zur Geschichte der Gastronomie geschenkt. Mit dieser Sammlung arbeitete der an der TU Dresden lehrende Historiker Josef Mazzerath, der sich mit Siebeck befreundet hatte. Daher gelangte auch nach Siebecks Tod im Jahr 2016 dessen Nachlass nach Dresden. Die jetzige Ausstellung, so heißt es in der FAZ, soll auch ein Signal dafür sein, dass SLUB und TU Dresden nun einen Forschungsmittelpunkt für Gastronomie und Kochkunst bilden, ja, dass die kulinarische Ästhetik überhaupt zur akademischen Disziplin wird.